0: Radio Andalucía Información.
1: Aquí comienza
2: el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera. La gente tiene una expresión que utiliza con frecuencia, es así es la vida, así es la vida. Cuando algo se tuerce, cuando no salen las cosas como se espera, la gente dice así es la vida, así es la vida y lo tienes que aceptar. Es frecuente, es verdad, que entres en racha en un mes y al siguiente vayas cuesta abajo y sin frenos, pero no nos conformamos con aceptar lo que los demás dan por hecho. Así es la vida, yo me lo repito, y la afirmación me suena tan peculiar como a ustedes le parece ahora mismo. Hay demasiada gente que vive para pisotear los sueños de otros, pero en mi caso no sería bueno permitir que lo logren sabiendo además que este viejo mundo da vueltas. Hay que reconocer que a veces uno es una marioneta, otras un aventurero, otra no llega ni a peón y algunas incluso puede llegar a ser el rey, el rey de la noche. ...hemos estado apartados en la cuneta, expulsados... ...pero la máxima es volver a la carrera... ...así es la vida y yo no estoy tan loco como para negarlo... ...e incluso tengo que reconocer... ...que hubo una vez que estuve pensando en tirar la toalla... ...pero no está en el diccionario abandonar... ...y si realmente no pensara que vale la pena intentarlo... Se acabaría todo de una vez ¿Han sido ustedes una marioneta? Es bueno reconocer las cosas ¿Han tenido aventuras? ¿Han tenido derrotas? ¿Han sido peones? ¿Han sido incluso reyes? Ya saben que cada vez que caigan de espaldas Levántense y vuelvan a la carrera es la forma de empezar un programa a la que claramente le falta una voz. Porque esta versión de Ernie Freeman del clásico That's Life no tendría sentido sin Francisco Alberto Sinatra. That's life.
3: That's what all the people say. My heart won't buy it But if there's nothing shaking Come this here July I'm gonna roll myself up In a big ball And
0: Flexo Es un faro en un mar de incertidumbres.
4: ¿Eres un jubilado tímido? ¿Te gustaría decirle a los albañiles cómo tienen que hacerlo, pero no te atreves? Curso de consejos externos para operarios de obra. Yo antes era muy callado, pero eso le más mezcla ahí. Curso de consejos externos para operarios de obra. Con el primer curso te regalamos un palaustre. ¡Que
1: está desnivelado!
4: ¿Te gustaría tener una cámara de seguridad en tu casa o negocio, pero nadie roba en tu barrio? No te preocupes, porque ya está aquí el Asustaviejas 2000. Si contratas nuestro Asustaviejas 2000, forzaremos las cerraduras de tus vecinos para que te veas obligado a poner tu cámara donde quieras. Puse la cámara, estuve mirando como siete horas,
0: pero no pasaba nadie. Asustaviejas 2000. ¡Asustamos, Asustamos por, por tu seguridad. seguridad!
5: El flexo de Paco Reyero
0: la publicidad
2: de Genaro y asociados, esa agencia de creativos, los Mad Men de Jerez de la Frontera que van aportando sus productos, algunos a la venta, algunos eh, verdaderamente increíbles, tanto que no se los puede creer nadie, claro, obviamente. Eh, Genaro y asociados con David Gallardo, con Pepe Rosales, con Salva Gutiérrez y con el propio Genaro Gallardo, que es el el cerebro, el, el hombre que está en la sombra y que va dando tantas y tantas ideas. Es el momento del paseo en el flexo, es el momento de dar una vuelta por los alrededores de la isla de la cartuja a ver qué nos vamos encontrando. Veo a lo lejos aquí una señora que está paseando un pitbull a estas horas de la noche. No quiero yo acercarme demasiado. Uh, voy hacia la calle Torneo Calatrava a ver quién está escuchando según qué cosas. A ver, a ver.
6: Ahora quiero música. Sí, pondremos la radio. ¿Radio qué es la radio? Una cajita que se compra a plazos y antes de usarla te dicen que ha salido un nuevo modelo.
1: Hmm. Ah, sí, ya sé lo que es.
2: Hombre, por fin sabe alguien lo que es la radio. Es un enigma la radio. Es verdad que... Se ha ido estableciendo un determinado patrón, pero en la radio caben tantas cosas, incluso caben tantos disparates como en este programa. Es una radio del pasado, es del tiempo anterior, como canta aquí Stevie Wonder, es un paraíso del pasado.
6: of ignorance so praise. Tell me Who are them Will come to be How many of them Are you at me Dissipation Grace Consolation Segregation Dispensation Isolation Mutation, mutilation, mutation, miscreation, information, to the evils of the world, senior of love
2: Stevie Wonder que nos acompaña en la noche del flexo, la noche de Andalucía En este clásico, en este estándar de su repertorio Stevie Wonder que comenzó siendo muy joven, siendo un niño deslumbrando con su capacidad instrumental y también vocal con su talento para tocar la armónica, el piano, la guitarra, la batería, para tocarlo prácticamente todo. Ha sido uno de los grandes de la música y esto es simplemente una muestra de su talento, Pastime Paradise, el paraíso del, del pasado.
1: El
6: fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
2: Es sin duda uno de los escritores y pensadores más originales del país, reconocido con premios ecuánimes y un éxito tolerable. Agustín Fernández Mayo nació en La Coruña en 1967, se licenció en Ciencias Físicas y trabajaba como funcionario en un laboratorio radiológico cuando comenzó a escribir poesía y algunas reflexiones. Acuñó la generación nocilla y en estos últimos meses ha vuelto con La forma de la multitud, un ensayo en el que explica que todos los sistemas, desde los políticos a los religiosos, pasando por los comerciales, dicen dirigirse a una multitud, una multitud a la que llaman pueblo, a la que llaman fieles o sencillamente y más recurrentemente consumidores. Somos contados para poder ser estadísticamente manejados. Señor Fernández Mayo, buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted
4: un hombre de flexo, por cierto? Cuando trabajo, como tra soy bastante noctámbulo y me gusta trabajar por las no noches, el flexo viene, viene bien.
2: ¿Y es un hombre al que le gusta... Soñar, lo digo por esto que cuenta en su último libro, La forma de la multitud, que nos tiene subyugados, que cuenta cuando su madre tenía 98 años y se preocupó usted porque pensaba que a lo mejor cuando estaba entornando los ojos en una suerte de duermevela le podría molestar a ella la claridad, la luz, y ella le contestó... Yo en el momento en el que entorno los ojos ya estoy soñando. ¿Sueña usted con esta facilidad?
4: No tanto como mi madre, es verdad. Que tiene, cuando me dijo eso tenía 98, ahora ya tiene 100
2: recién cumplidos. Y sigue, y
4: sigue cerrando los ojos y soñando, según ella. Yo no con tanta facilidad, pero bueno, eh, en los sueños a veces apare, aparecen cosas que están bien porque dan soluciones a problemas, por ejemplo, de la escritura o ideas, ¿no? que por supuesto luego hay que transfigurar porque eh, en un libro, porque no, no se pueden poner de una manera directa, y además yo no practico el, su, el surrealismo. Pero sí que hay, un, hay cierto interés en eso.
2: Decía John Lennon que él en los últimos años eh, estaba entrenando el sueño y era la capacidad para soñar, ¿no? para escoger o elegir sus sueños y que él ya soñaba con cosas que había planteado, es decir, voy a soñar con estar en el Caribe y soñaba eso, o sea, tenía esa capacidad que eso es como tener eh, una puerta abierta a... ...a la concreción de la fantasía, a lo grato en el sueño... ...entonces se, se pasaba durmiendo gran parte de, del día... ...y le decían que, que bueno que estaba ya muy muy vago, ¿no?... ...leno las canciones y le decían... ...no, yo estoy muy a gusto ahora... ...como para ponerme a componer otra vez... ...o irme con, con los Beatles... ...la forma de la multitud es un ensayo que habla uh, de distintos aspectos de nuestra vida presente, del capitalismo, de lo que se supone que es una masa ingente de sujetos que son utilizados por el poder, por la religión, por las corporaciones. Usted cuenta que, que hay muchos, muchos Agustines vagando por el ciberespacio, hay muchos Fernández Mayo. Este mundo que vivimos y que usted plantea con una cierta distancia, hay que decir, no, no apasionadamente, sino descriptivamente, es un mundo inquietante. Claro, yo lo que planteo en el libro es un poco eso, ¿no?,
4: que el, cuál es la forma de la multitud, es el, un, una, una idea que tuve a raíz de, de ver, pues que claro, que desde la publicidad al mercado, a los políticos, a todo el mundo, habla de las multitudes, o del pueblo, o de los consumidores, lo que... ...como lo queramos llamar... ...pero al final eso es irrepresentable... ...porque siempre habrá alguien más... ...tú no puedes pintar a una multitud... ...siempre, habrá, siempre faltará alguien... ...ni puedes fotografiarla... Eso, o sea, ...eso nunca es el pueblo... ...por decirlo de alguna manera... Ni, ...ni los consumidores... ...siempre habrá alguien más que falta ahí... ...entonces es cuando pues, te das cuenta... ...de que en realidad la multitud... ...es un número... ...es la forma... ...en la que somos contados, numerados... ...y luego somos manejados por las diferentes ideologías, mercados... ...o sea, el número, la cifra es lo que es la, mu la multitud... ...o sea, una estadística es lo que es lo que somos, ¿no? Y respecto al otro que decía, pues eh, usted de los diferentes joys... ...bueno, pues claro, hay un momento en que también te das cuenta... ...de que estamos vertiendo a la red, cada, a las redes en general... ...al mundo internauta, todos nuestros datos gratis cada día con simplemente conectarnos a cualquier plataforma o a cualquier red, y todos esos datos hay alguien que los utiliza para obtener rendimientos, y ya no solo eso, sino para crear identidades que se llaman como nosotros, pero que no somos nosotros. Que es lo que yo llamo ahí los yoes estadísticos. Sí, porque sí. hay un Agustín Fernández Mayo hecho con datos estadísticamente mezclados, hoy día ya con Big Data, bueno, pues que está haciendo cosas por ahí que yo no sé quién es, ni, <risa> ni que yo nunca he hecho, pero no, habrá un, no hay un no, no, hay, no hay una búsqueda sí, de Hay, ¿no? Cientos, no, hay, hay cientos, muchísimos
2: sí, claro cientos.
4: Entonces, bueno, todo eso son formas, al final, si uno se da cuenta de, digamos, de formas de un capitalismo o de un mercado eh, propio del siglo XXI y que, es un, y que es extremo, aunque no nos demos cuenta de que esté ahí, porque nosotros vivimos tan felices dando nuestros da datos, ¿no?
2: ¿Me inquieta que haya tantos Fernández Mayo pululando por eh, espacios ya. poco concretos? O, bueno, no, ¿lo tolero. No,
4: no mucho. No, lo tolero y además eh, para algo está luego aparte todo un sistema, se supone, legislativo. Legislativo, legislativo barra coercitivo que lo, los estados y las, legisla, las legisla, legislaciones articulan para poder controlar también un poco eso, ¿no? que en tu nombre no hagan según qué, qué cosas. Entonces bueno, es un poco inquietante, lo admito, pero no es algo que me preocupe en exceso. Yo en el libro lo que trato es hacer de dibujar una dinámica eh, de lo que hay, más que... Eh, ponerme moralmente a favor o en contra
2: Ya, ya, cosas. por eso digo que el libro es Descriptivo, nunca es eh, Demoledor o hace Una crítica severa, sino que va contando Cómo son eh, las cosas Las circunstancias, ¿no? Cómo el capitalismo ha, ha mutado y lo describe como una suerte de religión perfecta, ¿no? Que no tiene un principio ni un fin, sino que va hacia adelante. Y hace una analogía eh, de la tarjeta de fe con la tarjeta de crédito. Ya sin tarjeta de crédito no somos nada. No es la tarjeta de crédito igualmente una eh, tarjeta coercitiva, en tanto que va marcando por dónde vamos, qué es lo que compramos, qué es lo que, qué es lo que hacemos... Echa de bueno, menos sí. el, el... Es usted de calderilla, señor Fernández Mayo, le gusta el, no, el no, dinero no, físico, ¿no? No le gusta no, palpar no, el no, dinero. De, ¿No?
4: no, porque al final es la misma fe. Y, o sea, claro, yo en el libro de lo que mantengo es que en realidad, desde que el sistema patrón del dinero ya no es el oro sí. que, o sea, ya no hay un referente material al, sí, que, no. al que
2: acudir. No cuenta, extraes, de, de, desde Nixon, claro, desde el año 71 Claro, ¿sí? uh -huh. claro de, de,
4: y desde que este, cuando tú extraes un billete de 20 euros de tu bolsillo, da igual que sea un billete de 20 euros que sea una tarjeta de crédito o, o visum, da igual el caso es que ya no hay un referente por lo tanto, lo que el mercado, en este caso el capitalismo, lo que te está pidiendo es que tengas fe en que eso tiene un valor ahí afuera Pero bueno, es, es fe Es una fe además perfecta Porque nadie nadie ha visto nunca En dónde están sus 20 euros ¿no? Tú tienes 20 euros ahí Pero hoy significan algo Y ma mañana pueden significar igual que 5 euros O que 1000 euros sí. Es decir, es una fe incluso más perfecta Que la de, como digo en el libro Que la de las religiones O que la del, o que la del comunismo Que es otra fe ¿no? Entonces, o en el capitalismo en ese sentido es una fe muy, muy expansiva y que además lo abarca todo. Y bueno, pues ahí estamos convencidos de que tenemos un, di un dinero que mañana puede desap desaparecer, pero nos piden que tengamos fe en eso. De ahí el símil que hago. De, de la tarjeta de crédito en verdad tarjeta es tarjeta de fe, fe. Tarjeta pero podría haber dicho los 20 euros eh, son 20 euros de fe porque es lo mismo ¿no? sí.
2: confío en que este papel que dice que vale 20 dólares acabe valiendo esos 20 dólares
4: bueno de, de hecho antiguamente en los, en los billetes ponía pagues al portador de este la cantidad equivalente de, a la cantidad equivalente en oro o en moneda
2: claro eso ya, ya, no, no, hay ya oro. no existe ya no existe bueno, para, claro, ya el patrón sí, oro no. desapareció y sin claro. embargo el, el mercado y usted lo, lo describe con precisión es una, una amalgama de euforia sensaciones personales usted que es, es cinéfilo no sé si recuerda aquella escena de la ventana indiscreta eh, con la asistente de James Stewart que prevé que la General Motors va a desplomarse cuando le está dando el masaje a, a James Stewart, la película de Hitchcock y entonces mm. eh, él le pregunta, pero ¿usted cómo lo supo? Dice, porque yo doy masajes a los directivos de la General Motors y estaban muy inquietos en esos días, estaban <risa> sí, especialmente inquietos, ¿no? no sabían muy bien cómo comportarse. Esa mezcla de... Eh, eh, pulsiones humanas, eh, nerviosismo, ambición, codicia, todo eso que eh, representa el mercado y que le atribuimos unos, y se le atribuye unos papeles eh, organizativos, eh, ¿cree que, que funciona correctamente, que es un mercado que organiza eficientemente sus eh, recursos y por tanto nuestras vidas?
4: Bueno, organiza eficientemente sus recursos, lo que ya no sé si lo organiza eficientemente en nuestras vidas. ¿no? De, desde luego eh, es un mercado que lo, lo abarca todo y que hay un momento en que o te convences de que maneja, maneja eficientemente tu vida o no puedes dar un paso, eso seguro, ¿no? Porque hay, hay una, es om omnipresente de alguna manera. ¿no? Y, y es muy curioso cómo ha llegado eso. eso además es un algo global, ¿no? ya no es, eso ocurre en cualquier lugar. Eh, y bueno eso está ahí y tenemos que lidiar con eso para lo bueno y para lo malo ¿eh? porque eso también te, tiene sus cosas buenas evidentemente ¿no? mm, por, puede dar acceso a, a cosas que mi madre por ejemplo antes que hablábamos de 100 años nunca tuvo ¿no? <risa> cuando era joven por decir algo ella no lo puede echar de menos no no para nada ya pero bueno pero eh, desde luego las vida, las condiciones de vida antiguamente eran
2: muy mucho más más duras que hoy uh -huh pero igualmente nosotros estamos dependiendo de, de factores que ni siquiera controlamos, ¿no? Cuando habla del claro. Dow Jones que se desploma de manera sorpresiva y empiezan a indagar que por qué el Dow Jones ha perdido miles de puntos en apenas unas horas, en diciembre del 18, acaba señalando que es la propia máquina, eh, la autónoma máquina que ha decidido hacer ese tipo de, de medida, ¿no? Dependemos sí. de una máquina que va creciendo en el control
4: Bueno, evidentemente, claro, ahí entra el, el asunto de la inteligencia artificial Que es, otro, es una segunda parte ¿no? de todo bueno, Y, y novedosa y que además va cambiando cada día ¿no? Cualquier previsión que se haga de las, acerca de la inteligencia artificial Parece que queda obsoleta en, en días o casi en horas Y efectivamente hubo un caso ¿no? Cuando las bolsas se desplomaron de todo el mundo y nadie sabía por qué y al final se ve, se supo que eran unos bots, unos robots que estaban programados a través de inteligencia artificial para hacer operaciones en teoría coherentes y en teoría... A, a salvaguarda de los brokers humanos que se, vuelven, se pueden volver locos y pueden empezar a comprar y a vender según sus ap apetencias, pero en este caso los bots, los robots, no se sabe tampoco muy bien, muy claro por qué, tomaron como una vida pro propia y empezaron a, a vender y a comprar de una manera totalmente eh, irracional para nosotros, pero el problema no viene tanto ahí, sino el, la, escala del, de, la escala de tiempo. Sí. Es decir, lo, funcionaban en nanosembientes funcionan en nanosegundos. Por lo tanto, cuando, la, cuando, todas esas, cuando todas esas operaciones están hechas, el humano ya no tiene acceso a pararlas. Sí. Y es lo que yo llamo ahí en el libro capitalismo de tiempo infinitesimal, que es lo que por, en el sentido de infinitesimalmente pequeño. Sí. Porque el, en ese sentido los humanos hemos creado unas, eh, antropológicamente creo que es un salto importante, eh, los humanos hemos creado algo... ...que puede controlarnos, pero a cuya escala de
2: tiempo no podemos acceder. acceder ¿no? Sí. Y eso cada vez ocurre, ocurrirá más, ¿no? Sí, ocurre de manera constante, invasiva. Cita a Big Stein el señor Fernández Mayo, y habla de esa frase piedra angular... ...moneda común, ya que estábamos hablando del dinero... ...los límites de mi lenguaje son los límites del, de mi mundo o del mundo... El, sí. el capitalismo ha creado un nuevo lenguaje ¿no? bueno claro
4: por supuesto ha creado un nuevo lenguaje en todo tanto en el amor que hablábamos antes
2: como a, a través de, de plataformas de contactos por ejemplo el amor es estadística también ¿no?
4: bueno hay un amor hay algo que yo llamo en el libro amor estadístico que es cuando tú te enamoras de algo que en, que en realidad es un, una, un avatar construido a través de un big data en plataformas de contactos o en el propio Facebook. Yo cuando doy un like a un Facebook, digo enamorarse, como digo eh, sentirse atraído por las ideas de alguien. Hay que tener cuidado porque en realidad tú estás viendo algo que los algoritmos de Facebook te están presentando... Reuniendo los datos de alguien que dejó ahí Pero a lo mejor cuando tú vas a buscar a ese alguien Es de otra manera totalmente dife diferente A ese tipo de, de afectos le, le llamo amor estadístico ¿no? sí. Y bueno, y contestando a tu pregunta eh, Claro, el capitalismo ha creado un nuevo un nuevo lenguaje como lo creó el, el marxismo, ojo, y como lo ha creado el, el psicoanálisis a, to, a, a lo largo del siglo XX o como lo ha creado el cristianismo desde hace 20 siglos ¿no? ojo, todo crea un lenguaje nuevo y el, y el capitalismo ha creado un lenguaje de tal modo que casi hoy día, como, y como el capitalismo lo abarca todo, casi de hoy día hay que corregir un poco o modificar la, la frase de Wittgenstein de los límites de tu mundo son los, los límites de tu lenguaje bueno, sí, lo, los límites, digamos, de, o, sea, o el lenguaje de, de tu mundo ya es el lenguaje del capitalismo, porque son los límites del mundo el capitalismo.
2: ¿no? Sí, lo ha marcado, lo ha fijado. Aunque el capitalismo se extiende, no se acaba, muta y sigue, sigue hacia adelante. Señor Fernández Mayor, le vamos a dejar que ya es muy tarde, eh, tendrá sí. usted cosas que hacer y tendrá que ir, ir acabando la, la jornada, ¿es usted sí. eh, ave nocturna o, o le gusta levantarse tempranito?
4: No, ave nocturna, me gusta mucho trabajar más bien ¿Trasnochando? por la noche, sí, sí, yo, mi, mi cabeza entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana es cuando mejor piensa.
2: Y a esa hora también. ve la televisión también, eh, usted que es también. un eh, televidente también. impertérrito, sí, le gusta, también. y le gusta la, eh, toda la televisión, cree que, que en la televisión hay mucha materia prima, ¿no?, para entender mucha, el mundo.
1: En,
4: ¿eh? Sí, sí, en lo bueno y en lo malo, en todo lo que hay en la televisión, en los programas buenos, quiero decir, o, ma, o supuestamente malos, si uno los ve de otra manera, pues siempre hay algo, ¿no?, aparte de que son un buen termómetro. Yo que viajo mucho, a muchos países por cuestiones literarias claro lo primero que hago cuando llego a un hotel es, en, es encender la televisión para ver que por ejemplo qué publicidad hay porque la publicidad y los programas de una televisión dan el termómetro de un país
2: es un, es un gusto charlar con usted eh, Agustín recomendamos la, la forma de la multitud que es un ensayo muy interesante escrito a
4: editado a, en Galaxia Gutenberg editado Por en cierto. Galaxia
2: Gutenberg y, y que fue ganador del primer premio de ensayo Eugenio Trías en y que año fue ganador del primer premio de ensayo Eugenio Trías esto es importante uh -huh. decirlo porque además hay que promocionar el libro hay que aprovechar todas las oportunidades claro. Galaxia Gutenberg Que es una editorial eh, Con mucho tino y con mucho gusto Y que tiene entre eh, Su nómina a Agustín Fernández Mayo Quedaremos otro día Si usted tiene bien eh, Si tiene otro ratito ya, claro. ya charlamos y, y hablamos también de, de sus viajes Y de sus Peripecias, Agustín, eh, un placer y que le vaya muy bien.
4: Un placer y un gusto estar, haber estado contigo y con, y con los oyentes, hasta ahora, hasta bueno, hasta siempre.
5: El flexo de Paco Reyero.
2: Esta música de discoteca de los 70, compuesta por el gran Billy Preston, que trabajó con los Beatles y luego con los Rolling Stones, casi nada al aparato, nos sirve para leer algunas frases que están en el especial que la revista Litoral ha dedicado a Pablo Picasso. A Pablo Picasso otra vez, a Pablo Picasso. ¿Cómo se llama ese especial? Pues se llama así, Picasso de Nunca Acabar. Frases del genio de Picasso como esta. Yo hago lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Aprende las reglas como profesional para poder romperlas como artista. El arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Y esta ya, si las anteriores son de, de muy sobrado, muy sobrado, muy sobrado... Esta ya es de Marco, de Cincel. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Y por último, en ese número de la revista litoral llamado Picasso de Nunca Acabar, todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción. lleva a escuchar a José María de Loma, ese articulista que pasea por las calles de Málaga, que tiene una mirada muy diferente, que tiene un punto surrealista y que nos lleva a los mejores escritores de prensa de otros tiempos. Es el gran José María de Loma, Caña de Loma, opinando sobre alguien que no tenía opinión sobre cualquier cartel de semana santa
0: el otro día detuvieron a un desaprensivo que no tenía opinión sobre el cartel de semana santa no importa de dónde no tenía opinión nada ni tibia ni radical ni documentada ni alocada la policía informó de que ya tenía antecedentes se había permitido a finales de la pasada década dos años de indiferencia respecto a este asunto no tuiteó nada ni comentó nada a su familia o en su tertulia de café ...sobre los carteles de esos años... ...el individuo ha pasado a disposición judicial... ...pero el juez que había de juzgarlo... ...estaba ocupado redactando un auto... ...contra el cartel de Semana Santa de su pueblo... ...al que tilda de levantisco... ...y escasamente artístico... ...la defensa de este sujeto va a alegar... ...como atenuante... ...el encendido discurso que un año dio en su juventud... ...en una peña recreativa... ...ante nada menos que siete personas... ...y en el que tildó... ...de mamarracho, cateto y cagatintas... ...al autor del cartel... ...de aquel año... ...esto, dice su abogado... ...muestra su buena disposición a contribuir al debate público... ...y al progreso de su nunca bien amado municipio... ...y descarta todo atisbo de cuajo, desidia, desinterés... ...e incluso ateísmo militante... Fuentes judiciales informaron... ...de que no puede descartarse... ...un ataque de afonía o un mal de amores... ...sabiéndose, si bien esto pertenece a su esfera privada... ...que anda detrás de una muchacha... ...que no le corresponde ni atiende a sus elogios elogios que más bien podría haber vertido en el cartel Semana Santero. Se desconoce si pertenecía a una banda organizada que trataba de extender el desinterés y el silencio, e inclusive la meditación, o actuaba por su cuenta. Presentaba trazas de consumo excesivo de documentales, don de chocolate e Instagram. Por su parte, el autor del cartel, no importa de dónde, rechazó hacer declaraciones al respecto, aunque desde su entorno se subraya que la actitud contraria a formar el follón padre debería estar tipificada en el Código Penal, para evitar que cualquier cartel pase desapercibido, incluso inadvertido. José
2: María de Loma Caña de Loma, no sé si tienen ustedes o no opinión sobre según qué tipo de asuntos de actualidad. es un emblema del periodismo ella es Rosa María Calaf que contesta al cuestionario Proust de nuestro programa señora Calaf usted que ha viajado tanto por el mundo que tiene mundología que ha conocido eh, tantos ambientes nos podría decir si existe o si tiene usted una idea de la felicidad perfecta
5: menuda pregunta ¿eh? así como para arrancar si tengo que, que definir lo que me parece que se acerca más, pues probablemente sería la, la ausencia de dolor, ¿no? Pero cuando digo, bueno, dolor me refiero a cualquier tipo de, de dolor, ¿no? Por supuesto físico, pero también sentimental, moral. ¿no? Y ...material, etcétera... ¿no? Y, ...y cuando digo que no me parece que exista la felicidad perfecta... ...es porque es muy difícil aislarse... ...y creo que, bueno, eso significaría no mirar alrededor... ...y mirando alrededor, precisamente por lo que me decía... ...de mi... bueno, el privilegio que he tenido de andar por, a, por, por el, el mundo, mundo... ...pues hay demasiada mm -hmm. injusticia, ¿no?
2: Cuando usted ve a la gente que no tiene nada... ...y que sin embargo tiene eh, rasgos de felicidad... ...¿cómo se puede alcanzar ese punto?... Sin tener lo que nosotros sí. tenemos.
5: Pues realmente creo que ese es, es el privilegio que tiene también el ser humano, ¿no? Que es capaz de hacer este tipo de, de, de abstracciones y entonces, pues bueno, valorar aquello que tiene, ¿no? Y te sorprende, te asombra, pero sobre todo te produce una gran admiración esa capacidad de... De, de resistencia ¿no? a, la, a la adversidad y sobre todo lo que te pones enfrente de cómo somos nosotros de exagerados que estando en el, la parte del mundo que estamos pues que nos quejemos tanto mm. yo recuerdo una vez que mm, creo que fue un, un misionero de la orden de los padres blancos eh, o sea, aquí eh, donde estaba él tienen muy pocas cosas y también pocas preocupaciones ustedes tienen muchas cosas y también muchas preocupaciones siempre cuando nos parece que lo que, lo que nos está pasando es tremendo ¿no? Pues Entonces, ya digo, hay que, que echar un vistazo alrededor.
2: ¿Cuál es su gran miedo, señora Calaz?
5: Eso sí lo tengo claro, ¿no? Es que sería el perder la curiosidad y la libertad, la, la capacidad de sorpresa ¿no? y el entusiasmo por, por lo diferente y esa capacidad de acercarte a, a los distintos ¿no? y, y de aprender de ellos. Eso me daría muchísimo miedo.
2: ¿No ha tenido nunca miedo, por ejemplo, a la soledad?
5: A la soledad, sinceramente, de momento la gestiono bien, también quizá porque es voluntaria cuando la tengo, ¿no? O sea que no, no, no es algo de lo que no puedo escapar. Porque Entonces usted ha viajado
2: por fácil. el mundo uh, sola y se ha ido abriendo camino sola realmente.
5: Sí, sí. Con la ayuda,
2: pero... en fin, como dice el viejo Adagio, ¿no? Todo el mundo, o todos los que creen que... Uh, lo han hecho por sí mismo están absolutamente equivocados. Pero sí es verdad que hay una carrera en solitario mucho más apreciable en el caso como el suyo.
5: Vamos, desde es algo que he tenido siempre muy claro desde pequeña, ¿no? Que, que tenía esa voluntad viajera, ¿no? Sí. Y, y viajera y de conocimiento exterior. Y, y luego, pues, el, aparte del voluntario, pues es lo que acaba de decirme, ¿no? Que realmente hay... Tanta gente alrededor cuando estás, eh, aunque te parezca que estás solo, ¿no? y, y bueno y encuentras, eh, o por lo menos yo he tenido la fortuna ¿no? de encontrar tantísima gente que me ha dejado entrar en, en sus vidas y que me ha compartido pedazos de sus vidas. Así que... Sinceramente, hasta hoy, realmente, nunca me ha pesado la soledad. ¿Cuál sería hasta,
2: su, la... su rasgo más característico?
5: Mi absoluta pasión por, por aprender y la tenacidad, ¿no? El, el no admitir, el no se puede, ¿no?, por respuesta, porque, como me estaba usted diciendo también un poco implícitamente en, la pregunta, en, la, en la, el comentario uh -huh. anterior, ¿no?, uh -huh. eh, pues, evidentemente, me he pasado toda mi vida oyéndome muchas veces lo de, uy, no, esto no se, esto no se puede o esto no en mis inicios y cuando era pequeña no pues esto no es para chicas no sí. eso que quieres hacer etcétera así que
2: ¿Y, y el rasgo que más le desagrada de sí mismo rosa
5: la impaciencia la verdad es que soy tremendamente impaciente he tenido y tengo ¿eh? que, que trabajarla continuamente controlarla no porque eh, quiero hacer tantas cosas y las quiero hacer todas ya y, y entonces eso pues obviamente va en detrimento de, de, de la calidad de lo que haces y del disfrute no también
2: Sí, la flema inglesa recomienda que lo urgente es esperar ellos dicen Exacto. lo urgente <risa> es esperar que, que, que es una paradoja pero una paradoja Uh, con mucho encanto. ¿Cuál es su sí, sí, sí. mayor extravagancia?
5: Bueno, aparte del color del pelo.
2: <risa> ¿Cuántos colores Pero, de pelo, por cierto, ha ido teniendo a lo largo de bueno, su iba vida? Bueno,
5: voy a decir porque ese, el pelo me lo puso eh, mi queridísimo Luis Longueras cuando nadie llevaba pelos de colores, ¿no? Ha ido variando el color, obviamente. Al inicio no era tan tan el contraste, ¿no? No era tan pronunciado y luego pues se fue, eh, ya digo, radicalizando el rojo y radicalizando el mechón el mechón blanco. He llevado todo al principio me, me puso un pelo eh, así muy corto muy como muy a la francesa sí. estamos hablando del año 70 y luego pues me puso el pelo frito esa, ese pelo lleno de,
1: de rizos ¿no?
5: que cuando, cuando nadie llevaba rizos me puso mechas las mechas que ahora todas las mujeres que me están escuchando eh, claramente saben pues en fin eh, todo el mundo poco o mucho se ha hecho mechas alguna vez por sí. eso, pero en fin, pero vamos, si me, me salgo del pelo, pues eh, la verdad que quizá la, la, la extravagancia mayor es que, que estoy absolutamente decidida a visitar o por lo menos intentar eh, visitar todos los países del mundo, ¿no? Y aún sabiendo eh, que, la, que, bueno, que la cantidad no es lo que importa, ¿no? Pero, claro. pero bueno, en este momento solo me faltan 13. De los 196 de la lista de la ONU y, y la verdad pues que estoy en ello, hay algunos que me va a ser difícil porque en este momento pues están muy complicados y tampoco voy a ir a... En fin, como dice mi hermano, a que me maten ahora que me voy de vacaciones, ¿no?, cuando yeah. he conseguido sobrevivir. Sí, que
2: no está en misión profesional, <risa> sino que está con eh, un logro personal que tiene pendiente, o por lo menos una intención de sí, completar sí. Pero eh, sé que es el,
5: extravagante. el
2: mundo oficial, pero es, es una idea muy hermosa tratar de conocer... O por lo menos intuir, porque realmente eh, algunas guías de viajes dicen, no, conocer es simplemente llegar al aeropuerto y, y coger otro vuelo, bueno, ¿no? Oiga, eso, la, eso la, no tiene nada la, que ver, ¿no? Usted está fuera de, para, fuera de la realidad. realidad. ¿Cuál es su estado sí. de ánimo actual, señora Calaf?
5: Creo que de inquietud ¿eh? ante esta sociedad ¿no? de, de emoción pública y no de opinión pública. Que, ...que se está construyendo o que estamos construyendo... ...porque en realidad poco mucho todos colaboramos, ¿no?... ...o sea, muchos resistimos intentamos, en fin, frenarlo... ...pero afortunadamente muchos, muchísimos... ...pero también hay muchos, muchísimos que, que están cayendo, ¿no?... ...en esa trampa tremenda, ¿no?... ...y una que es una amenaza para, para los derechos y para las libertades... ¿no? ...así que sí que la verdad que estoy bastante preocupada, ¿no?... ...pero, pero por otra parte... Creo que, que, lo, que lo superaremos y por tanto pues dejaré de estar tan, tan inquieta.
2: Pero hay una industria del exhibicionismo propiamente. Exhibimos todo lo íntimo, sin ningún tipo de rubor. Sin preocupación. Sí,
5: sí, eso es tremendo. Eso creo que ha sido, eh, vamos, el, 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 el mal espantoso, porque se queda todo ahí, ¿no? O sea, es decir, se, se consiste todo efectivamente en exhibir, pero no en pensar sobre lo que exhibimos, ni pensar sobre lo que exhiben los demás. ¿no? Mm -hmm. y, 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 en, y en reflexionar sobre todo eso. ¿no? Mm -hmm. Es decir, que, que la exhibición termina ahí. Y ya está, ¿no? Y, y es una exhibición muy banal, ¿no? ¿no? es una exhibición de pensamiento, una exhibición, una exhibición de, de, de profundidad que aporte ¿no? a, la, a la construcción del mundo y, y que beneficie, obviamente, pues al, al, al bien común, etc. ¿no? Entonces, en fin, todo esto es extraordinariamente eh, peligroso.
2: ¿Cuál considera, después de eh, tantos años de carrera, que es su gran logro, logro personal o profesional?
5: En eso creo que se, se unen, ¿eh? porque me parece que el gran logro, y mucho, eso yo era bastante consciente hace ya tiempo, pero cada vez, pues también por lo que, lo que te van diciendo alrededor, ¿no? eh, voy consolidando la, la, la idea de que probablemente sea el, el, el haber superado ¿no? los límites y los miedos impuestos por el patriarcado, ¿no? y, y esa lucha por la, por la igualdad, no solo la de género, ¿eh? por, la, por la igualdad, entonces creo que eso sí que, que lo tengo tan, tan dentro que, 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 bueno, pues que me parece... Y, y no ha sido fácil, porque efectivamente he tenido que pelear para defenderlo en muchas ocasiones. Hmm. O sea que probablemente sí que diría que es el, mi, mi mayor logro.
2: Hmm. Y eh, del mismo modo, por su experiencia, por, por lo que ha visto, ¿cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? ¿De la miseria en el sentido de aquellos... ¿Qué hacen el, el mal? O, ¿O que lo toleran simplemente?
5: La máxima expresión es de la miseria es no tener derechos. Y el mal es precisamente no dejar tener derechos. Yo recuerdo siempre un campo de, de, de refugiados. Eh, en el que un compañero eh, americano creo que era, pues le preguntó a una niña, ¿no? eh, ¿Tú qué quieres, qué quieres, qué te gustaría hacer ¿no? cuando fueras mayor? Y la niña no contestó, porque la niña seguramente estaba pensando si es que tenía alguna opción. Ya no solo derecho, sino opción a hacer algo que no fuera lo que estaba predestinada, ¿no? que era probablemente morir al poco tiempo, ¿no? y, y, y morir en unas condiciones de... o, o vamos, o ser sometida, no y, y por supuesto pues no tener ningún derecho. ¿no? Entonces uh -huh. creo que esa es la, la, la máxima expresión, de, de la miseria real de tantos millones de personas en el mundo, y la miseria moral ¿no? de esas personas que, que provocan y, y permiten ¿no? que suceda eso.
2: Sabiendo que es inevitable... Y entiéndame el verbo, uh, ¿cómo preferiría morir?
5: Ah, esto lo tengo muy claro. No me crea ningún tipo de temor, o sea, la, la muerte, y me gustaría morir pues muy mayor y muy sana. <risa>
2: Entonces, ¿A cuánto eh, uh, se refiere con mayor? ¿150 años? ¿200? Bueno, porque claro, aquí se va extendiendo la... Se va extendiendo, la, sí, A ver,
5: si me garantizan lo del muy sana... No tengo ninguna prisa. Sí. Pero, así que le, le, le puedo ir echando años, ¿no? Pero ahí sí que la condición es estar muy sana. Porque además me gustaría que fuera de viaje, estando en un lugar hermoso, ¿no? Con, con, con hermosa gente, ¿no? Y, 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 real, y de repente, por supuesto. Por último,
2: Rosa María Calab, y agradeciéndole mucho su amabilidad, ¿cuál sería su lema?
5: Pues lema, lema, no sé si tengo, pero creo que un poco se desprende de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que es aprovechar todos los minutos. Y después, pues, recuerdo una vez que también alguien me dijo que si no esperas lo inesperado nunca sucederá. Entonces yo creo que me paso la vida esperando lo inesperado. Y he tenido tantos inesperados magníficos que hubiera sido horrible perdérmelos por no esperarlos, ¿no? El flecho es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, ¿eh?
4: Esta canción que habla
2: de un territorio mitológico, de cómo han ido sucediéndose las cosas en la Tierra, de algunas ensoñaciones, de algunas majareturas también, que va contando Donovan, que no sabemos en qué estado se encontraba cuando compuso esta canción, Atlantis. Es utilizada por Martin Scorsese en Uno de los Nuestros, esa película de, de Gangsters. Claro que es una sensación, esta música de, de flipe, de ensoñación, con una pandilla eh, en la que estaban incluidos Joe Pecci o, o el propio Robert De Niro. Escuchen porque es que no se sabe cómo casa una cosa con la otra.
4: Una
2: pandilla de gángsters uh, a cada cual peor Y esta música de relajamiento total Que nos viene muy bien a estas horas de la noche en el flexo Pero que desde luego mm, es difícil entender cómo estaba en esa película porque la parrafada que se marca aquí antes de que empiece la canción Donovan esto es de, de fuego de campamento ya de, ya de pesado, ya, ya se está apagando el fuego y el otro sigue hablando Cuando cogió Carrera Donovan, que es como digo el cantante y el autor de esta canción, ya de la primera parte no se acordaba. Vio que el estribillo era muy redondo, estaba muy bien, era muy pegadizo. ...encontró las voces en el estudio... ...estaban ya todos cantando alegremente... ...y eso pues le da punto... ...pero la primera parte que la ponemos... ...porque somos muy respetuosos... ...con las creaciones de, en general... ...de los eh, artistas, de los autores... ...es mm, de una espesura más que notable... ...aquí ya es otra, otra historia... ...es como... ...nos pasa a nosotros en, en la noche del flexo... ...que cuando se está acabando el programa... ...es cuando ya alcanzamos el, el punto culminante... ...y ahora decimos... ...pero ahora se ha acabado esto... ...pero con lo bien que estábamos... ...que ya teníamos el motor a punto... ...ya íbamos por la autopista... ...en una dirección correcta... ...ya estábamos conectando bien con la audiencia... ...y de repente... ...llega ya el final... ...nos aproximamos a la una de la mañana... Ya hemos pasado la medianoche, ya hemos cruzado el río Grande, ya se nos acaba lo bueno. En fin, ¿qué vamos a hacer? Este programa ha estado dirigido técnicamente por Cristina Nogales. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras desaparezco. El Flexo es un programa
4: escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo.